0: Hej Camilla. Hej Christina. God eftermiddag. efter dag. Har du vendt mikrofonerne rigtigt?
1: Åh, oh, du er så taglig. Du er så taglig.
0: Nej, vi havde lige en uh, mindre krise tidligere i en dag. En
1: teknisk krise, ja. som jeg på ingen måde kunne overskue. Men ved du hvad,
0: så uh, klarede vi den alligevel. Vi fik lige, vi havde optaget et helt afsnit, altså lang historie kort, vi havde optaget et helt afsnit, og så fik vi en besked om, at... Uh, at der ikke var nogen lyd på mig igennem det meste af afsnittet. så Ej, sådan en besked om morgenen i toget på en
1: sms, hvor man ikke kan gøre noget som helst, det er bare, der var jeg klar til at sætte Vi har
0: reddet situationen, og alt er fint, og nu sidder vi ja, igen, ja. og det er en ny uge. Ja, ja. men sådan lidt uh,
1: teknisk uh, traumatiseret, ikke?
0: <laughs> Jo, det er vi faktisk, fordi der var jo en gang, hvor du ventede mikrofonerne, du, det er rigtigt. Du <laughs> vendte mikrofonen den forkerte vej. Nå, men det er fair nok. Det er og mig, så der står for det og jeg ja. skal
1: have styr på det. Og nogle gange, så sker der bare øh, spøgelsesting.
0: Du, du er jo den, der har styr på mange ting i den her bix. Altså jeg ved ikke, måske skal du lige... Hvis nu man hører det her afsnit, og det er det første, man hører. jeg ja. har aldrig hørt Mørkeland før. Gud, ja. Der kan jo være nogen, der starter den her vej fra. Prøv lige at præsentere dig selv. Nå, (laughs)
1: hej. Jeg hedder Camilla. Camilla. Det er ligesom speed dating, ikke?
0: Ja, 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 ja. Nemlig. Kom med den. Øh, ja. Overbevist mig. Overbevist dig om hvad? Nej, du skal bare <laughs> fortælle de helt nye, hvem du er. Øh, hvem jeg er, er i denne her uge? Mig, I hele tiden Hvem du er, og, og hvad vi laver?
1: Jamen, jeg føler jo faktisk også, at det har ændret sig siden vi startede for fire år siden. Ja, for ikke? Fordi øh, nu øh, er jeg stadig mig. Ja. Og jeg er københavner med kæmpe, kæmpe K i en grad, hvor jeg ikke engang ved, om Herning er en lille by eller ej. Men du har jo Vel... boet i Herning. Jeg har boet i Herning et halvt år. Jeg ved stadig ikke, om det er en lille by eller ej. Den var altså mindre, da jeg boede <laughs> der, ikke? <laughs> øhm, og øh, nu er det her jo mit arbejde. Jeg var grafisk designer engang. Det er jeg simpelthen ikke længere.
0: Nej.
1: Øhm, så nu arbejder jeg... Ligesom
0: dig. Du er faktisk stadig grafisk designer, fordi nu, når vi for eksempel laver et opslag på sociale medier med Mofibo, fordi vi har en Mofibo-anbefaling med, så er det jo og selv, der tager billedet, og så øh, photoshopper du jo lige øh, alt muligt ind. Jeg snyder lige, lige lidt,
1: ja. og øh, fikser lige og gør lige, ikke? Ja. Så Jamen, vi har på, mange hatte på, ja, ja, vi har mange hatte på, og på den måde, så er vi jo øh, et fantastisk makkerpar, fordi vi er så forskellige, som folk er flest. Ja. Samtidig med, at vi er mere ens end de fleste. Og... Øh
0: det er dig, der har styr på mikrofonerne? Ja, så er og det, mig der, altså,
1: det, lyder voldsomt. det er mig, der er super god til at lede på YouTube efter tutorials. <laughs> ja,
0: <laughs> det er virkelig uh, learn by doing ja. her, ikke? Og så uh, opstår der
1: et problem, så som at uh, den splicening af de to USB-mikrofoner, jeg havde lavet i midi, inden den pludselig kikser, og så er det jo så lang tid siden, jeg har gjort
0: det sidst, så jeg skal lige lære det igen. Og, ja, sådan noget, ikke? og de her ord kendte jeg ikke i forvejen, altså inden vi startede med det podcast. Men vel? det her er jo et af dine ansvarsområder. Det er dig, der trykker optag, når vi sætter os her. Ja. Og øh, et af mine ansvarsområder, som er et af de store, øh, som gør, at du har øh, fået alle de mindre, faktisk, ja. det er jo, at jeg laver klippearbejdet, som tager mange timer hver uge.
1: Ja, det tager rigtig lang tid. Ja. Så jeg er det mere. Vi er begge to det mere i det mindre.
0: Du er øh, du er også min kalenderdame. Altså, ja, det er dig, ej, der er siger... Liv. Der er nogle øh, universitetsstuderende, der ringer om en halv time og skal have et interview til deres speciale, fordi de og skal taget True Crime. Så du må tage den. Ja. ja du har simpelthen styr på, hvad vi laver i løbet af Men prøv lige at
1: overveje, hvis vi nogensinde havde forestillet os, hvor mange opgaver, der er forbundet med at lave podcast, Men, og, og have det, det som forretning. Jeg tror jeg
0: ikke, at så mange. Man Hele
1: administrationsdelen af det, ja, og det er jo derfor, at vi
0: snilt kan bruge en uge på ja. et en enkelt afsnit. Men lad mig så lige høre, Christine. Hvem er du? <laughs> Hvem er du? Øh, jeg er øh, Mor. Ja. Er det, det? det er nu er vi der det er hvor det er det første du siger skal det skal Ellers det være. Ja, det vil være lidt forkert og ja. det til sidst, ikke? Så det er jeg, Og det fylder jo øh, det meste nu, ja. ikke? Øh, og så er journalist. Det er du også. Og været på Mørkeland mm-hmm. igennem fire år. Ja, øh, hvad, hvad mere skal jeg sige? Altså, jamen, der, er, ikke, der øh, er jo
1: masser at sige om hvem vi er ikke. Altså, men ja, det er jo, det, det kan vi tage hen. Det er den lange historie, det biografi, der kommer over i dag. Jamen, der er jo mange ting at fortælle, ikke? Altså, men der, det føles også bare som om, at det har vi gjort før, men du har jo ret i, for det første er det rigtig lang tid siden, og øh, mm. den kan man lige have glippet. Og så vi, er der jo også øh, det her
0: med, hvis man tænder og aldrig har hørt os øh, sige noget før. Hvem er det så egentlig, man lytter til? Og så er det næste spørgsmål, det har vi svaret på nu, hvem vi er lidt... Mm. Ish, ikke? Jeg er 35, jeg er blevet 35. Jeg var 31, da vi startede. Ja, ja. jeg var 21. Vi regner <laughs> <Ja>. rigtig godt. <laughs> jeg var 15. Ja. Øhm, ja. Det andet er, hvis man så lige har tændt, hvad er det, vi laver i den her podcast? Hvad kan man få lov at høre noget om? Jamen, sådan en helt overbredt kamp, ikke? Kriminalhistorie. Mm. Ja.
1: Dansk mest, ja. men også afstikkere til udlandet. Ja. Der er ikke nødvendigvis... Især over på
0: denne her side af bordet.
1: Ja, der er ikke nødvendigvis nogen, der bliver dræbt hver gang. Der kan også være nogen, der overlever.
0: Der kan også være røverier.
1: Der kan være røverier, ja. ja. Æ, men, øh, men helt bare sådan... Bummelmand fra er,
0: Ja, det er rigtigt. Overskriften er kriminalhistorie mm. Og gammel kriminalhistorie. Og øh, så hvis vi zoomer lidt mere ind, så har vi en øh, historiemedvær. En hver, ja. som vi har arbejdet på i løbet af ugen.
1: Prøver at skiftes til at fortælle hver gang. Jeg mm-hmm. ved ikke, hvad Christine har med. Når vi sidder her. Øh, man kan have en fornemmelse, som sjældent holder stik, øh. Men, øh, men nej, det ved vi ikke på forhånd. Nej. Det kan være, at vi lige har snakket om et årstal, hvis, hvis vi er nervøse for at ramme den samme, ikke? Ja. ja. Og øh, kan du ikke også lige så, nu vi er i gang med det helt store portræt, fortælle, hvem vi er i forhold til hinanden?
0: Jo, det Hvorfor er Hvorfor er godt. det,
1: at min mor gider at gå rundt med din baby?
0: Min baby er hendes øh Mors... nej, nu kan okay, jeg ikke Det er hendes mosters, Det er hendes mosters oldebarn. Ja, okay, Quay. <laughs> <laughs> og det er altså genuerligt, at min mor er helt vildt. Det, og ligner. i øvrigt, hendes monster er jo så min mormor, ikke? Ja. Og, og din mor var faktisk brodepige til min mormors, Ja. Og nu går hun så rundt med ja. min mormors ålebarn. Sin ollebarn. Ollebarn. Ja. Det er faktisk helt absurd hyggeligt. Det er faktisk hyggeligt at tænke ja. på, ikke? Og, øhm, Så vi er grænkusiner. Vi er grænkusiner. Og øh, ja. ja. Det er også en lang historie,
1: den kan man også få Der kunne vi også fortælle alt muligt andet. Det er faktisk næsten sådan en hele
0: øh, historie for sig. Men vores mormødre var jo tvillinger. Ja. 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 Men ja. mistede kontakten <laughs> og talte ikke sammen de sidste mange år af deres liv. Og, mig, og, det og det blev aldrig svært. gode venner. Og det var jo det rigtig trist en at tænke vildt. på. Ja, ikke? fordi Og især når man er tvillinger, så har man ja. jo en tæt forbindelse. Ja. Og så skete der simpelthen det, at de blev uvenner over et eller andet åndssvagt. Jeg ved ikke engang rigtig stadig, hvad det Nej. var. Og så talte de altså ikke sammen resten af deres liv. Nej, det er så, så trist. Jeg håber, altså jeg vil jo ønske, at de så vidste... At vi var sammen. Ja. Tror kan jeg, jeg, du de huske ville det, være det billede, for? vi tog til jul for et par
1: år siden, hvor at vi pludselig fandt ud af, at vi havde den samme type hæklede julehjerter til juletræet? Ja, som din mormor havde lavet, og min mor ja. havde lavet. Og så hængte vi dem op. Vi boede sammen, så vi hængte dem ja. op på
0: det samme juletræ. Ja, ja det, og det var ikke, det føltes stort. Ja. Fantastisk. Ja. Og, ja. Jeg besøgte faktisk lige hendes grav her i weekenden. Det første gang med Thelma. ja Havde du hende hende hils på? Ja, Oda? hun skulle lige sige hej til sin ældreform og ældrefar. Ja.
1: Og nu går hun så rundt med min mor, som ligner din oldemor helt vildt.
0: Helt vildt meget. Ja. Altså, jeg tror, der er en mulighed for, at vores møder er blevet
1: forbyttet. forbyttet. <laughs> ja, tosset. Ja, nå. Det, man måske også skal sige ja. til dem, der støder på nu og hører baglæns, det er, at vi er nemme at finde og få fat i på Facebook og på Instagram.
0: Ja, ja. Der kan man skrive til os. Hvis man har øh, øh, på opslag. ekstra
1: spørgsmål til, hvem vi er. Ja, det er simpelthen os, der sidder og svarer på dem. Mm. Godt. Det er... Mmm, dig, der skal starte. Det er
0: det. Ja. Jeg fortalte om Inge Lise i sidste uge. Ja, der blev fundet i viadukten ude ved Lyngby. Ja, nemlig. Og øh, det sluttede jeg jo af med. Ja, så nu begynder jeg. Yes, men øh, lad mig høre, hvad du har fundet frem. Ja. I maj måned 1985 havde en 63-årig mand ikke givet lyd fra sig i dagevis. Karl Johannes Jensen var en invalidepensionist og levede et stille liv. Han var arbejdsløs efter at være vendt tilbage fra et længere ophold i Grønland, og han var et velkendt ansigt på Holbæks værtshuse om aftenen og byens bænke i dagtimerne med en øl i hånden. Men selv i de kredse var der ikke nogen, der kendte ham særlig godt. Han var en enspænder og ikke typen, der gjorde noget væsen af sig. Han fortalte aldrig om sig selv, og han sad faktisk mest derhjemme. I alle årene har jeg ikke en eneste gang været inde hos ham, fortalte viseverdenen fra Kajs lejlighedskompleks til ekstrabladet. Søndag den 12. maj 1985 havde Kaj Johannes Jensen åbenbart været mere end almindeligt stille gennem længere tid. For den dag valgte han svår i hvert fald at tvinge sig adgang til hans beskidende etværelseslejlighed i Holbæk ved at bryde hoveddøren op. Det gjorde han efter, at han gennem vinduet kunne se en livløs skikkelse på gulvet. Mm. Indenfor gjorde svoreren ganske rigtigt et uhyggeligt fund. Det kunne faktisk ikke være værre. Karl Johannes Jensen var tydeligvis død. Han lå i en blodpøl op ad en skibsbræks, og der herskede ingen tvivl om, at han var blevet udsat for en forbrydelse. Ikke fordi lejligheden som sådan bare præg af kamp eller så ud til at være rodet igennem, men fordi Kai kun var iført en undertrøje, hans underkrop var blottet, bukser, underbukser og strømper lå spredt på gulvet omkring ham. Et andet sted er det beskrevet, at hans tøj lå under ham, så, så om det var omkring ham eller under ham, men, ja, men, men, men han var, var i hvert fald der, men... stort set nøgen. Ikke? Ja. Og så var der dødsårsagen. Han havde først fået kvæst sit baghoved Ej. med flere voldsomme slag fra en ølflaske. Og derefter havde morderen snudet et viskestykke stramt om hans hals, og der var blod flere steder i lejligheden. Obduktionen bekræftede, at det var strangulering, der var dødsårsagen. Så mm. først havde han fået de her voldsomme slag, men, men det var altså stranguleringen, der havde taget livet af ham. Men det er jo altså våben, som kan findes i mange lejligheder.
1: Ikke? Det, er jo ikke... det er jo rigtigt.
0: Det er jo nogle nu og her, og ikke ja. noget medbragt, planlagt. Det kan du godt tyde på, at ja. det var noget pludseligt, ikke? Ja. Arbejdet med at opklare det her bestialske drab gik i gang med det samme, og hen under aftenen var godt 15 efterforskere fra både det lokale politi og rejseholdet sat på opgaven. Der blev hurtigt gættet på et motiv til drabet på den enlige pensionist. Ifølge kriminalkommissær Ernst Søndergaard fra rejseholdet skulle svaret på morgåden formentlig findes i offerets intime liv. Meget ved gerningsstedet tyde på, at der var tale om et seksuelt motiveret drab, og politiet mente, at der var en sandsynlighed for, at Kai Johannes Jensen var blevet myrdet under et homoseksuelt samleje. Mm. Der var altså ikke noget, øh, man vidste intet om, at han skulle være homoseksuel. Det var alene gerningsstedet, der gjorde, at politiet havde den antagelse, at det må være seksuelt motiveret, fordi ja. han var afklaget, og det var voldsomt, så det må simpelthen have været et homoseksuelt samleje, der gik galt.
1: Men det er, jo, det, var, det er jo interessant i sig selv, ikke? Ja. at de straks går dertil, at de tænker, okay, der er noget seksuelt over her, mm. men det må være en mand. Det må være en mand, og ikke fordi, en kvinde.
0: fordi det er så voldsomt. Ja, ja det var det, de tænkte. Men havde så er der, også,
1: nu, der er jo, noget, altså, jo nu i hvert fald, en del lighedstegn øh, til den sag, jeg havde med sidst, ikke? om, ja, om, om hyggeonkel.
0: Det sad ja. jeg faktisk også og tænkte på, da du ja. fortalte den, for jeg, var, jeg havde allerede Der var du godt i gang med den ja, her, ja. ja. 63 i skjulte sine tilbøjeligheder så godt, at han nu også skjuler sin morter, skrev Ekstrabladet med henvisning til, at gerningsmanden garanteret skulle findes i Holbæks mere dunkle kønsliv, mm. som det blev formuleret. Ej, det er ikke en god formulering. Ej. Jeg hader det her ord, tilbøjeligheder. Ja, og det her med, at han skjulte, og nu skjuler han også sin morter. Altså, der, og der er jo også noget vigtigt blaming det er i det, ikke? Altså, ja. du, er, du er seksuelt afvigende, og vi ved absolut ingenting. Nej. Du er seksuelt afvigende, det må du være, og nu er du blevet slået ihjel, fordi du var seksuelt afvigende. Ja, alt ved det
1: er galt. Ikke? Ja, ja. Både en formodning om, hvad det var, der skete, men også det, at man
0: anså det som at være afvigende. Og at man kalder det Holbæks mere dunkle kønsliv at være homoseksuel. Ja. Ikke? Ja, no. Heldigvis er det lang tid siden. Men det er altså lang tid siden. Der blev også skrevet, at Kejs 6 vaner var nøglen til morgåden. Gerningsmanden skulle sikkert findes blandt, og jeg citerer, provinsbyens homofile minoriteter eller egnens købepiger. Nå, så man øh, havde også lige... Den blev, det, den den blev kom holdt også ind over, at uh, kunne det have noget med at gør, men så tænkte man i, at, at deres alfonser, eller deres, okay. at de har haft gorillaer, altså mænd, der passede på dem, ja. som måske havde slået ham ihjel. Man har bare slet ikke
1: gjort sig overvejelser om, at det kunne være en kvinde. Nej, ikke noget. rigtigt. Nej.
0: Udover at Kai Johannes Jensen var afklædt, da han blev fundet død, var der også spor efter en gæst i lejligheden. Det så ud til, at nogen havde nyttet et par øl i Kejs selskab, og det passede jo også med teorien om, at der var tale om et drab i forbindelse med et seksuelt møde. Mm. Meget tyder altså på, at Kaj selv havde inviteret sin mor for, og at han dermed kendte den person, der havde slået ham ihjel. Desværre havde han ingen naboer, der havde set nogen komme eller gå fra boligen. Der var også den mulighed, at morteren havde slået kaj Johannes Jensen ihjel for penge. Ifølge kriminalchefen i Holbæk, Christian Pedersen, manglede Kais punkt nemlig fra lejligheden. To dage efter fundet af Kai blev en række lokale sexarbejdere kaldt ind til forhør. Politiet var overbevist om, at morderen skulle findes i det miljø. Gerningsstedet pegede som sagt i den retning, og desuden vidste man, at Kai brugte en stor del af sin overførselsindkomst på sexarbejdere, og det fandt man ud af. Hvis Kai ikke var blevet slået ihjel af en seksarbejder, så var gerningsmand måske en alfons som jeg sagde, eller en ven af en sexarbejder. Mm. Det var meget muligt. Politiet vidste nu en smule mere om ø, det 63-årige færden i tiden op til drabet, og Kai var ikke blevet set i selskab med en af de kvinder, han sædvanligvis havde besøg af for penge. Men det var så noget, de fandt ud af senere hen, mm. så der er de
1: gået væk fra tanken omkring, ej, at det har været et homoseksuelt Nej, det er
0: stadig meget muligt og okay. meget sandsynligt. Men ø, de er i hvert fald nede og rodet i det miljø, mm. altså, siger jeg, som ja. om at det er der. Men, men de undersøger... Ja. Den vej, ikke? Ja. De går den vej og taler med seksarbejdere, og de taler med folk i Holbæks natteliv og værtshusmiljø og homoseksuelle, ikke? Ja. Fredag, han var blevet fundet død søndag, havde han taget en bus fra stationen i Holbæk kl. 15.40, og 20 minutter senere var han hjemme. Derefter var det kun morderen, der vidste, hvad der var sket. Altså, han var blevet set tage den her bus om fredagen. Mm. Tidligere på dagen havde Kai besøgt et enkelt værtshus, og han havde spist på en grillbar. Han blev ikke opfattet som synderligt beruset af de vidner, der havde set ham. De lokale sexarbejdere, som blev forhørt i sagen, havde alle et alibi på drabstidspunktet, så politiet udviklede den teori, at der kunne være tale om en sexarbejder fra København eller en Alphonse eller såkaldt gorilla, som var fuldt med fra hovedstaden for at beskytte kvinden og sikre, at betalingen skete. Mm. Der kunne også være tale om en rulle- eller inddrivelsesforretning, da der jo en punkt i hjemmet. Men det forklarede jo ikke, ligesom at han var afklædt, da han blev fundet.
1: Jeg synes bare heller ikke umiddelbart, altså, og det er rent fordomme det her, men mm. at jeg tænker, at en Alfons, som kommer med for at beskytte en kvinde øh, på den ene eller anden måde, i så fald vil angribe med ølflasker og viskestykke. Der er vi jo mere ude mm. i noget med, at man få en ordentlig omgang til mm. og mm. noget våben og noget. Ja, ikke?
0: det er også en øh, helt klart, en pointe. Det var også stadig muligt, at øh, Kaj, som vi talte om, havde haft et hemmeligt homoseksuelt forhold, og at, øh, at det var det, der lå bag, altså at der var sket noget mellem dem. Ikke? Mm. Men det er jo taget ud af det blå. Altså, ja, det, lyder det, lidt det er så. taget ud af det blå. Men, men det handler simpelthen om, at jamen, der, der har været noget seksuelt involveret, og det styrken. Bag det her drab, det ligner simpelthen en mand, der har ja. gået det. De efterforskere, der arbejdede på drabsagen i døgndrift i tiden efter fundet af livet, fik, som dagene gik, en fornemmelse af, at Kajs bekendte fra værtshusmiljøet var modvillige i forhold til at samarbejde med politiet, og at de dækkede over nogen. Selvom politiet havde talt med flere hundrede personer, var der ikke kommet noget ud af det. Teorien var, at Kai Johannes Jensen havde lavet en aftale med nogen om at få besøg i sit hjem fredag aften, og da han ikke havde nogen telefon, måtte aftalen være blevet indgået ude i byen. Håbet var så, at nogen havde overhørt den samtale, men indtil videre lod det til, at vennerne i miljøet holdt tæt med deres viden, måske fordi de jo som sagt dækkede over gerningsmanden. Rejseholdets Ernst Søndergaard var i hvert fald overbevist om, at der var nogen, der vidste noget, som bare ikke havde stillet deres viden til rådighed endnu. Holbæk skjuler en sexmorder, skrev ekstrabladet. Men, mens politiet udadtil gav indtryk af, at morderen nærmest kunne være hvem som helst, og at de stadig ledte vidt og bredt, var virkeligheden i maskinrummet en anden. Politiet havde nemlig allerede en mistænkt i sigtekornet, en person, som havde efterladt blodige fingeraftryk overalt i offerets lille lejlighed, og som viste sig allerede og findes i politiets centralregister. Nå, så hvad handlede det om? Simpelthen bare at holde alle døre åbne til? Ja, og man vil stadig gerne tale med folk, fordi man selvom der var de her fingeraftryk, så vil man gerne vide, at nogen havde set dem sammen og ja. havde de øh, vidneforklaringer forklaringer. Og den tanke jeg. ville man ikke plante, så man åbnede den ligesom helt op og sagde, tror alle ja. mand kom med alt. Ja, det blev undersøgt bredt, og så var der nogen, der så arbejdede videre med, om, hvem er denne her, og yeah. hvor kommer de her fingeraftryk, de tekniske spor, yeah, ikke? Yeah. samtidig med, at nogen var mm. ude af. Ja. Denne her person var også en person, som flere i øh, folk. I værtshusmiljøet fortalte politiet løbende faktisk, at de havde set Kai sammen med i Holbæk inden drabet, så det hele passede sammen. Mm-hmm. Politiet havde først forestillet sig, at morderen skulle findes i bøssemiljøet, som det blev beskrevet i dagspressen. Men pilene pegede altså nu en helt anden vej. Mandag den 20. maj 1985 sigtede politiet den person, som de mente havde knust Kajs kranie med en ølflaske for derefter at kvæle ham med et viskestykke, indtil han var død. En 39-årig kvinde og mor til tre. Hvad? Ja.
1: Ej, jeg har næsten sådan helt lyst til at få dig til at, Lige at gentage hele den sætning igen, fordi den kom helt ud
0: af... ja. Ja, de mente, at det var, de, de mente, lura, det var det den her kvinde. Mener, den kvinde, hendes fingeraftryk var overalt, og folk havde set dem sammen. Ikke? Politiet mente, at hun havde slået kaj ihjel under eller efter sex, og at motivet formentlig var sex eller penge. Mm. Og det er jo uhyre sjældent, hvis overhovedet nogensinde, vi har jo talt om det før, at er der drab begået af kvinder, hvor motivet er seksuelt? Ja. Og med den her brutalitet og voldsomhed, en mand bliver fundet afklædt ja. og mordet en kvinde. Jeg tror faktisk, jeg tror at vi har fået sådan et tip om
1: en sag i hele, altså på global plan.
0: Det er i hvert fald en sjældenhed, det her, ikke? Ja. Og det findes næsten ikke i statistikkerne, men altså, vi ved jo ikke, vi kender ikke hele historien endnu, men, men indtil videre mm-hmm. politiet mener at denne her 39-årige mor til tre har sexmyrdet Kai. De har i hvert, hvert fald helt blodige fingeraftryk ja. i hele lejligheden. Ja. Så hun, hun har været der? Ja. Kvinden blev anholdt i sin lejlighed i Valby kl. 17.34 og taget med til Holbæk. Grundlovsforhøret fandt sted i Holbæk samme aften. Anklagemyndigheden havde ønsket, at retsmødet skete for lukkede døre, fordi politiet stadig havde en næne mistanke om, at der var medgerningsmænd til forbrydelsen. Det var altså stadig voldsomheden ved drabet, særligt slagene i baghovedet, der gjorde, at politiet forestillede sig, at kvinden næppe havde været alene om denne her forbrydelse. Mm. Det eneste, der kom frem om den mistænkte ved grundlovsforhøret, var, at der var tale om en 39-årig kvinde, som sagt mor til tre, fraskilt og uden fast samlever, og at hun ikke var kendt for tidligere alvorlig kriminalitet, men hun var jo altså kendt for noget, for hendes fingeraftryk var i systemet. Yeah. Ifølge personer i Holbæks værtshusmiljø var hun en af de kvinder, Kaj jævnligt havde besøg af derhjemme. Ifølge ekstrabladet fremstod hun bleg, spinkel og fattet i retten. En husmor-type blev det bemærket, og hun virkede totalt uforstående over for anklagen, som hun altså benægtede helt. Hun erkendte at have været i lejligheden med Kaj Johannes Jensen, men hun nægtede at have noget som helst med drabet at gøre. Dommeren mente alligevel, at mistanken mod hende var begrundet, nu hvor der både var tekniske spor i lejligheden, herunder især fingeraftryk på steder, som politiet mente, at det kun var morderen, der kunne have sat. Altså, det har jo været sådan noget med, at det har været i blod, så det har ikke bare været fra tidligere besøg. Og så også vidner, der havde set hende i selskab med offeret. Så hun blev varetægtsfængslet i fire uger, hvoraf den første uge skulle foregå i total isolation. Derefter var det efterforskernes opgave for alvor at finde beviser for, at den 39-årige enlige mor var skyldig i drab, hvis hun fortsat skulle sidde varetægtsfængslet. Politiet dykkede endnu dybere ned i det miljø, hvor de forestillede sig, at deres mistænktes medgerningsmand skulle findes. En person, der måske var troppet op hjemme hos Kai for at hjælpe kvinden med at få sin betaling. Efterforskerne ville ikke ud med, hvad rensagningen af kvindens lejlighed bragte med sig, men Kejs punk manglede stadig, og det styrkede selvfølgelig mistanken om et berigelsesmotiv, selvom drabet til synledne var sket midt i et samleje. Der var mange ubesvarede spørgsmål, og det var også det, der gjorde, at kvinden blev varetægtsfængslet i isolation. Få dage efter grundlovsforhøret skete der en udvikling i efterforskningen, der endegyldigt overbeviste politiet om, at de havde fat i den rigtige gerningsmand. Mm. Den mistænkte kvindes egen søster, fortalte nemlig, at kvinden, før hun blev anholdt, havde sagt til hende, at hun havde slået en mand ihjel. Det skrev ikke ja. Så hun havde altså sagt til sin søster, før sin anholdelse, jeg har slået en mand ihjel. Og denne her udvikling betyder altså, at de lå flere af deres folk, som havde arbejdet i døgndrift med denne her sag, begyndelsen, så småt at arbejde med andre sager, fordi nu følte de sig rigeligt ja. overbeviste om, at jamen, vi har fat i morderen ja. her. Ved du, om søsteren selv stod frem, eller... Ja, eller om, om, om de er kommet til hende, og så har hun så erkendt det. det? For så ved jeg, er, så vi det også ikke. lige meget. Hun har jo fortalt yeah. dem, hvad der var blevet
1: sagt. Og ja, selvom at de så var kommet til hende, eller hun var kommet til dem, ja. så kunne man måske have tænkt, at, at måske
0: holder man sin kæft, hvis det er ens søster, der har... Det ved jeg ikke. Det er jo et godt spørgsmål. I mange tilfælde kunne man jo godt forestille sig, at man ville dække over en søster. Og i andre tilfælde, hvis ens moralske kompasser nogenlunde øh, altså, overligt, ja, ja. Så, øh, så, så siger, siger man, man vel sådan noget. Men, men det er jo, man kan jo godt forestille sig, at det må være en svær situation. Ikke? Ja. Ja. Den mistænkte kvinde nåede at fylde 41 år, før retssagen mod hende gik i gang i august måned 1986 i Østre Landsret. Der var ikke blevet fundet medskyldige til forbrydelsen i mellemtiden. Anklagemyndigheden mente, at hun den 7. maj 1985 havde været alene om at smadre Kajs krani med en ølflaske og bagefter vikle et viskestykke om hans hals og stramme til. Anklager Inge Nissen forsøgte at overbevise nævningene om, at kvinden koldt og kynisk havde angrebet den 63-årige invalidepensionist med den hensigt at slå ham ihjel, og at hun bagefter havde stjålet godt 2.000 kroner fra ham. Så anklagemyndighedens sag var, at det har handlet om berigelse. Ja, ja det har været et råmor, du gjorde det for at kunne slippe væk med pengene. Ja. Hvorfor Kar Johannes Jensen skulle dø for, at kvinden kunne få fingrene i hans penge, er uvist. Kvindens forsvar var, at der højst var tale om vold med døden til følge, som var sket i nødværve. De havde været oppe at slås sagen. Ja, okay, så ja. Det, det indrømmer hun nu. Ja, men hun, og hun sagde jo også før, at hun havde været der, for hun mm. kunne jo ikke benægte, at hun havde været der, så hun måtte jo også komme op med noget andet. Og, ja. og det hun så siger nu er, at hendes forsvar fortæller, er, at vi kan godt gå med til, at der har været tale om vold med døden selvfølgelig, men de kom op og slås, okay. og hun følte sig troet. Ja. Ja. Men det troede anklageren altså ikke på. Hvis tiltalte virkelig havde følt sig troet, eller hvis hun var blevet slået af afdøde. Så havde hun rig lejlighed til simpelthen at gå sin vej. Mm. Hun kunne gå med det samme, eller hun kunne have forladt stedet, efter at hun havde slået Jensen med flasken. Men det gør hun ikke. Hun kvæler ham. Det er drab, fordi han ikke skal vågne op igen og fortælle, at hun har taget pengene, mm. lød det fringe næsen. Udover at forsvare sig med, at øh, hun havde følt sig troet af drabsofferet forsøgte hendes forsvarer Jørgen Jakobsen også at overbevise retten om, at hans klient var syg og havde været utiregnelig i gerningsøjeblikket. Dette er ikke et spørgsmål om skyld, men om den rigtige sanktion. Hun er syg og trænger til behandling. Hendes opførsel her i retten siger jo alt. Hun vil gå i tu i et fængsel, sagde han. Når Jørgen Jakobsen talte om sin klients opførsel, henviste han til, at hun under hele retssagen var kommet med flere hadefulde udbrud og trusler rettet mod anklager Inge Nissen. No. På, ja, det var voldsomt. Altså på et tidspunkt havde hun ø, endda taget fysisk fat i kraven på hende. Hun var sprunget frem og havde taget fat i kraven Hold på en op. i nissen, mens hun var i gang med sin procedurer. Så har han anklen... altså et
1: problem med at styre vrede. Ja,
0: og så hun rusket i hende. Inge der var dybt rystet, råbte forskrækket nej og sprang baglæns, så hun var bange for, at hun var ved at blive slået. Ikke? Det kan hun jo få en dom for i sig selv. Det ja, og, men der var så to betjente, der nåede at lægge sig imellem, og så blev hun ført ud af lokalet, før det nåede at gå galt. Du kan vente dig til at komme ud, jeg skal nok få dig nakket, råbte hun, mens hun var på vej ud. Nej det er dumt. Det skrev Aktuelt. Før det vilde drama havde hun også råbt ting som, nu skal du passe på, du kan få et blåt øje, og passe på, hvad du siger, din ko. Hver gang ingen nissen sagde noget, hun ikke brød sig om. Det vildt. Ja. På et andet tidspunkt, mens hun blev ført til retslokalet, havde en fotograf fra Venstrebladet taget et billede af hende. Det fik hende til rasende at løbe imod ham, så han måtte flygte fra stedet. Og hun endte i stedet med at få fat i fotografens kollega, hvis hår hun rev i frem og tilbage, indtil nogle betjente fik stoppet hende. Ej, hun, ja. jeg er med på, at hun er i en presset situation, men hun er jo fuldstændig Blodet. ude af kontrol. Ja, hendes temperament var tydeligvis eksplosivt, men var hun også syg. Oh, Ifølge ja. Ja. en mentalundersøgelse havde den tiltalte grænsepsykotiske træk, men hun var ikke sindssyg, blev det vurderet. Hun var almindeligt begavet og egnet til straf. Selvom man altså også kunne læse, at hun var disharmonisk, intellektuelt hjælpeløs, kontaktafvigende, og at hun manglede kontrol over sine impulser. Ja, ja, til det sidste. Da hun selv fik ordet i retten, brød hun ifølge Holbæk Amts venstreblad grædende sammen. Jeg kan ikke klare en fængselsstraf, og det vil også gå hårdest ud over mine børn. Jeg vil så gerne have nogle gode år sammen med dem. Jeg vidste jo ikke, hvad jeg gjorde, og det har aldrig været min hensigt at gøre manden træd. Jeg lover, at jeg vil være samarbejdsvillig, hvis jeg kommer under behandling, bøndfaldt hun. Så altså, de ville virkelig gerne have en øh, behandlingsdom mm. i stedet for. Hun ville gerne ind på noget institutionslignende. Hun ville ikke i fængsel. Nej. I mit lange liv som forsvarsadvokat for mordere, har jeg aldrig tidligere haft en klient som hende. Se blot på, hvordan det her i retten er gået ud over anklageren, hvor det tidligere har været mig, hun troede. Alligevel har jeg noget til overs for hende. Hun er nemlig et menneske med en masse godt i sig, men måske også ondt. Så hun havde også haft troet for sin egen Ja, forsvar. og det står han og siger det her. Jeg kan ikke rigtig se, hvordan. Men det, jeg tror, han vil, bev- han vil han vil, uh, putte han vil understrege, at hun, hun er uterrenlig. Ja. Hun skal have en behandlingsdom. Og det er en bred kamp. Det er ja. alle, der er, står for skud. Hun er nemlig også et menneske med en masse godt i sig, men måske også ondt. I hvert fald er hun et mærkeligt menneske, sagde han hmm. til nævningene i håb om, at de ville forstå, at hun var syg og havde brug for hjælp. Det skrev Holbæk Amts venstreblad. Inge mente, at en almindelig fængselsstraf var på sin plads, altså anklageren. Selvfølgelig er hun aggressiv og ubehagelig. Det har hun i hvert fald været over for mig under denne sag. Men det betyder ikke, at hun er sindssyg eller noget, der kan ligestilles med sindssyg. Det betyder kun, at hun kommer fra et kedeligt miljø og har fået en dårlig opdragelse. En dårlig opdragelse, simpelthen? Ja. ja, men altså hun siger jo bare sådan, I, I kan godt pakke sammen. Ja. Altså det der med, at hun er sindssyg, det er hun ikke. Hun, Nej, hun, hun vidste godt, hvad hun gjorde. Og hun ved, hvad hun gør. Hun, mm. er, hun er simpelthen bare øh, uhøflig. Ja. Ikke? Altså hun er dårligt opdraget. Røden tager over, hun ja. kan ikke styre sig. Ja. Afgørelsen faldt den 13. august 1986. Mens alle ventede på resultatet, blev den tiltalte så vred på en kriminalbetjent, det er hvorfor, at hun kastede en flydekage efter ham. Så det var lige endnu et udbrud. Hun kastede en flødkage okay. efter en kriminalpatient. 41-årige Janette Mensing blev kendt skyldig i drabet på Kai Johannes Jensen. Retten mente ikke, at hun havde handlet i nødvære eller at hun havde været uterrenelig på gerningstidspunktet. Nej. Hun blev dog frikendt for tyveri af de 2.000 kroner, og straffen kom til at lyde på syv års fængsel for drab. Ja. Okay. Så
1: en, altså en ren dom, så at sige. Skyldige drab. Skyldige drab.
0: Og ikke umiddelbart nogen formidlende omstændigheder. Nej. men kun syv år. Jeg troede ikke på, at hun havde været utryggelig på gerningstidspunktet, eller at hun var syg, eller at hun havde handlet i nødværg. Det var drab. Syv års Det præsel. Er mærkeligt. Ved du hvad, og jeg mener, at vi har berørt det lidt tidligere, jeg tror simpelthen, at det er, fordi hun er kvinde. Har hun fået rabat, fordi hun er kvinde? Det tror jeg altså. Jeg tror Der er, tror, der er noget. På, og, og vi har talt om det før, der er noget med, at øh, man har det lidt sådan, nå, men hun er jo også bare, hun er jo ikke farlig, og det er jo også bare, hun kunne bare ikke styre ja, sig til man det er ikke
1: udtalt, vel? Men det er måske, det er der nogen, der har siddet og tænkt, fordi der er da ikke andet, der forklarer det. Altså, du har ikke sagt andet i hvert fald. Der er ikke kommet andet frem, som Nej. kunne forklare, at jeg har ikke snakket Nej. om familieomstændigheder. Ja, hun har selv ligesom øh, talt for, at hun ikke skulle i fængsel. Øh. Men altså, de fleste, der bliver dømt skyldige i drab,
0: synes jo, det er noget lort. De skal i fængsel. Okay. Ja, altså. ja, så sådan, på den måde er hun jo ikke anderledes. Nå, så du synes, det er noget lort, ja. så giver vi dig noget Ej, mindre. Så du har altså. gjort det altså, men okay, så får ja. du syv år. Nej, men måske handler det så også om, at de har troet på, som du selv sagde i begyndelsen, hun har slået ham ihjel med ting, der var i lejligheden. Hmm. Måske handler det også om, at de har troet på, at det var en pludselig indskydelse. Det var ikke nødvendigvis hende, altså hun er jo så blevet dømt for drab, ja, men, men at det er alligevel ikke som sådan, altså det var ikke noget, der var planlagt. Jo, men og det er jo så noget, lander der er vi skærpen, lidt
1: midt imellem. Jo, men det er skærpen, hvis en... det er
0: planlagt og ja. koldt og kynisk, men her handler det om et vredesudbrud ja. eller noget i Jeg den stil. Jeg tror godt, du ikke? kan have
1: ret. Jeg tror godt, der kan være noget i det her med, at det er en kvinde, der mm-hmm. det bør ikke være mm-hmm. sådan.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Øh, lige for ja. loven, ja. Men, øh, men jeg kan ikke få øje på andet her. Nej,
0: nej. men altså, Fordi hvis
1: de mente, at det bare havde været
0: vold med døden til følge, så skulle de have dømt hende for vold med døden til følge. Ja. Det havde de mulighed for. Ja, ja. Man skulle tro, at syv års fængsel for drab ville blive betragtet som billigt sluppet, men Janette Mansing var ikke tilfreds med dommen, så hun ankede den i håb om enten at modtage en behandlingsdom i stedet eller en endnu kortere fængselsstraf. Men den kunne jo også blive længere, så det er rimelig godt ja. til. Med sig havde hun en ny forsvarsadvokat. Det var faktisk den tredje advokat, hun havde. De andre havde hun fyret, fordi hun ikke havde været tilfreds med dem. Mm. Man kan godt forestille sig, at hun er typen, der ikke er tilfreds med sin advokat, ikke? Jo. Sagen kom for højesteret i oktober 86, men den nye advokat formåede altså ikke at overbevise retten om, at det burde være en formidlende omstændighed eller føre til behandling i stedet for fængsel, at Jeanette Mansing havde grænsepsykotiske træk. Det var det, de mm. ligesom troppede op med. Ja, det var det. De Æ, de... Fokuserede spilded. på det her igen ikke? Ja. Højesteret ret valgte at skærpe hmm. dommen for drabet på Kai Johannes Jensen, så den i stedet kom til at lyde på otte års fængsel. Ja, okay. Det er jo ikke ja. noget. Altså, nej, 8 år blev det til.
1: Eller jo, jo. Skal man sidde et år ekstra, så er det jo frygteligt. Men ja. jeg troede bare, du ville sige 12 år.
0: Ja, nej. Altså, jeg, og jeg, jeg kan heller ikke rigtig se, hvorfor. Men otte øhm, år blev det til. Og det kunne så være den historie, men det er det ikke. Fordi nej. den fortsætter desværre. Jeanette Mensing blev allerede prøveløsladt fire år senere, i september måned 1990, og hun havde noget at komme ud til, for hun var blevet gift med en mand, som hun havde mødt i fængslet, Nils Holger Hansen hed han, to år før sin løsladelse. Mødte ham på den måde, at han også sad inde? Ja. ja. Ægteskabet blev dog kortvarigt, for efter at Jeanette Mensing havde været på fri fod i to år, blev de skilt. Ifølge BT var det dog kun af økonomiske årsager. Jeg forstår det sådan, at øh, de kunne indkassere mere i overførselsindkomst, hvis de levede hver for sig. Hmm. De var begge to førtidspensionister, og derfor opholdt de sig i stedet på skift i hinandens lejligheder i henholdsvis Valby og København. Så de blev skilt, men de var stadig sammen. Okay. De var stadig kærester og, og samboende på skift hos hinanden. Den 21. december 1996 var Jeanette Mensing blevet 51 år, og hun og den 10 år yngre Niels havde drukket tæt som så mange gange før. Der var gået 6 år siden, hun var blevet prøveløsladt. Den aften, altså den 21. december 1996, natten til lørdag, gentog historien sig. Jeanette Mensing ringede selv til politiet og fortalte, hvad der var sket. Jeg har stukket ham, sagde hun til alarmcentralen. Hvor blev hun ifølge ekstrabladet spurgt? I hjertet, svarede hun. Ja. Da ambulancefolk ankom til Janettes lejlighed i Valby, tilstod hun igen, at hun havde stukket sin eksmand i maven med en 17 cm lang kniv. Men da hun senere sad over for politiet og skulle aflægge forklaring, trak hun det hele tilbage og benægtede alt. Samtalen med alarmcentralen var dog blevet optaget. Ja. Da Jeanette Mensing blev fremstillet i grundlovsforhør, var Nils død på operationsbordet på Hvidovre Hospital. Hun fortalte nu, at det, der var sket, var, at han selv havde stukket sig i milten med den lange kniv. Hvordan han så bagefter skulle have været i stand til døende selv at lægge den blodige kniv på plads ude i køkkenet, ned i en knivblok, mm-hmm. det kunne hun så ikke redegøre for men hun fastholdt altså, at hun var uskyldig og fremstod oprevet i retten. Forklarede hun, hvorfor han skulle have gjort det? Altså for at tage sit eget liv? Eller? Ja, det forklarede ja. hun faktisk, og netop ja, for at begå selvmord. Jeg elsker ham, jeg kan ikke leve uden ham, råbte hun grædende til dommeren. Få timer før drabet på Niels Holger Hansen var bølgerne gået højt i lejligheden, som så mange gange før. Naboerne hørte skrig og skrål, men det var ikke noget nyt, så der var ikke nogen, der gjorde noget. Hmm. Faktisk ringede Jeanette Mensing på et tidspunkt selv efter politiet, men da en patrulje ankom, bad paret dem om at forsvinde igen. Og det gjorde de så, for det var langt fra første gang, at de blev involveret i parets generier og Jeanettes trusler om at slå manden ihjel. Forskellen denne her gang var, at hun gjorde alvor af sine ord. Nå, så de andre gange, der havde ja. det også
1: været hende, der havde ja. troet ham. Ja,
0: ja. Knivstikkeriet skete under en time efter, at betjentene havde forladt lejligheden. Ej. Så de bliver kaldt ud, det går hæftigt for sig, og så kan bliver han dræbt så... lige bagefter. Ja. Ja. Ifølge Jeanette havde Niels i løbet af aftenen givet udtryk for, at han ville begå selvmord. Han havde bedt hende om at holde ham i hånden og havde sagt, at han ville lukke sine øjne og at han kun var til besvær for hende. De fortsatte med at drikke, og på et tidspunkt opdagede Jeanette Mensing ifølge sin egen forklaring, at dynen var glædet af ham, og at han havde blod på maven. Hun tænkte, at han havde revet sig og tørret det op, først senere forstod hun, at han havde stukket sig selv i maven med en kniv. Og det er jo ret svært at forestille sig, at det skulle være sandt, fordi øh, Nils døde altså ikke af knivstikket i sig selv, men af blodtab, så der må have været betydelige mængder blod, mm. ikke? Og ikke bare hvad der så kunne stamme fra en reft, som hun Nej. forklarede. Selvom Janette selv ringede efter hjælp, måtte politiet lægge hende i håndjern og anholde hende på stedet, fordi hun optrådte aggressivt. Inde i politibilen forsøgte hun ifølge ekstrabladet at slå sit hoved ind i vinduet. Og da hun senere skulle undersøges på Retsmedicinsk Institut, rev hun store totter hår ud af sit eget hoved. Retssagen begyndte i september 1997, og de 12 nævninge fik ifølge BT ikke på forhånd at vide, at Janette mensing var tidligere dømt for drab, før de skulle afgøre skyldspørgsmålet i den her sag. Så det oplyste man dem altså ikke om. Nej. Det fandt de først ud af, inden straffen skulle udmåles, men efter at de havde kendt ja. den skyldige. Anklager Susanne Beach fortalte, at Janette Mensing før var blevet idømt otte års fængsel for drab og mente, at det burde være skærpende. Hun krævede livsvaret fængsel til den nu 52-årige kvinde. Hvis det var sket, hvis hun havde fået livstid, så ville det altså være anden gang i nyere tid, at der blev givet livstid til en kvinde. Mm. Kun anden gang. Mm. Den anden øh, sag, den har du fortalt om tidligere, det var Elisabeth Vever, der slog en kvinde og hendes to små sønner ihjel. Ja. Ved en morbrand i deres hjem i Rønne på Bornholm. Ja. Så, så det ville have været uh, Elisabeth Væver og Janette Mensing hvis Jeanette Mensing også fik uh, livstid her. Ikke? Hun havde skiftet forklaring fra, at det var selvmord, til at Nils var snublet og faldet. Nå. Og havde, var og landet på kniven. Ja. Det var hendes forklaring nu. Afgørelsen faldt den 26. september 1996, og hun blev kendt skyldig i drabet på Nils Holger Hansen for anden gang i sit liv. Ja. Og denne her gang fik hun 12 års fængsel. No. Ikke livstid, men 12 Nej. års fængsel. Både anklager og forsvarer var enige om, at udgangspunktet for den slags sager var 10 års fængsel. Der var ikke tale om, at drabet var specielt groft eller planlagt, mente anklageren. Og der var derfor ikke skærpende omstændigheder ved det. Men der var omvendt heller ikke noget formidlende ved sagen. Så når det blev 12 år og ikke 10, så handlede det formentlig om, at men øh, Mensing var blevet dømt for drab før, skrev Rita.
1: Okay, så det blev opfattet som skærpende, ja. at hun havde dræbt før.
0: Men alligevel men 12 hun... år, ikke? Ja, det, for at drab jo, 2. det er jo standard. Altså, så den opfatter jeg jo ikke som skærpet. Nej, men, men det er den så alligevel, fordi at man siger, at øh, 10 år er faktisk øh, en ret almindelig straf for, okay. for denne her type drab, hvor det ja. ikke er planlagt, og det er ikke specielt
1: groft. Det er et knivstik. Tror du, at øh, fordi vi er jo tilbage i tiden, så har hun også fået partnerrabat? Fordi så er du jo ret i, at, at ja, øh, normalen var 10 ikke. år og ikke Ja, det ved jeg faktisk ikke 12.
0: Ikke. Det har jeg ikke læst noget om. Nej. Jeg er uskyldig. Det var et uheld, at han stak sig selv nævningen om at have fået noget galt i halsen, lød det fra Mensing i retten, øh, som jo så demonstrerede, at hun stadig øh, var i besiddelse af et hæftigt temperament. Ikke?
1: Så, så hvad, hvordan opførte hun sig i retten her anden gang? Var hun lige så meget ude af kontrol og kastede fløde kager? Jeg right, og... tror ikke, hun
0: kastede med fløde kager, vel? Men hun, øh, men, altså, hun gjorde det jo klart, at de har fået noget galt i halsen, og ja. jeg er afskyldig, og hun nægtede det hele. Ikke? Ja. Jeg kunne til nød være gået med til vold med døden til følge, og så lad det være med det, tilføjede hun. Og på den måde, så tilstod hun jo mm. sådan set også, ikke? Jo, jo, jeg, jeg kunne godt det, være men... gået med til vold med døden selvfølgelig, for det var altså ikke min hensigt at slå Nej. mig ihjel, hun blev lige vred eller et eller andet men det er jo faktisk også interessant, det her med, at øh, det er ikke specielt groft. Altså, at man ser på det på den måde, det er ikke planlagt, det er ikke specielt groft. Nej, men, men hun slår jo alligevel ihjel igen og igen. Men Så kan der være lige meget. Og Om det er specielt groft. Ja, det var specielt groft. Ja. Viskestykke og ølflaske. Ja. nej det er altså... Ja. Nå, for at fortælle om kvinden, der altså øh, har slået to mænd ihjel med 11 års melmerum, har jeg haft fat i BT Ekstrabladet Aktuelt. Holbæk Amts Venstreblad, Berlingske og Altså tænk, at der lige gemmer sig sådan en historie, ikke? En yeah. kvinde, der dræber to mænd med års mellemrum. Man prøver at høre, jeg tror, at der gemmer sig alle historier. Altså alle de ting, vi
1: sidder og taler om, Når, det er ikke sket, og det er ikke sket, og det skal <laughs> jeg aldrig. Vi bliver overraskede igen og der og igen. Der findes
0: sager om alt. Ja, yeah, det er rigtigt. Jeg vil lige slutte af med at sige, at jeg faldt over denne her sag, fordi jeg tilfældigt støtte på en artikel med overskriften Hun var den første kvinde i Hersted Vester, hmm. øh, i ekstrabladet fra 1998. Og den her artikel handlede om, at Janette Mensing var en af kun fem kvinder, der afsonede blandt 124 mandlige fanger, der sad inden for grove sexforbrydelser. Ja. Og da hun ankom, var hun altså den første kvinde. Nå. Så øh, det var noget specielt liv, specielt afsoning, ikke? Øh, og ikke nemt. Altså, de havde godt nok deres egen lille afdeling, hvor de delte køkkenbade og opholdsstue, de her fem kvinder. Men Jeanette Mensing fortalte om i denne her artikel, at det alligevel var hårdt at sidde inde med mænd. Mændene havde ikke adgang til kvindeafdelingen, men de mødte blandt andet hinanden på værkstederne, når de skulle arbejde. Det er et radselsfuldt sted, sagde hun til Ekstrabladet. Ikke et sted for kvinder. Her sidder mænd med behandlingsdomme for grove sexforbrydelser. Mange af drengene er da rare og søde, og jeg kan godt takle dem. Det tror jeg på, Ja. ja. Men kvinderne får tilråb og bliver gjort til sexobjekter. Nogen kan føle sig presset til at få et forhold til en af mændene for at slippe for de andre. Og så fortalte hun, at hun også selv havde giftet med en af dem, men altså, at det ikke var noget, der var sket under pres. Nej, okay. Så hun blev altså gift igen med ja. en mand, hun mødte i fængslet. Anden gang. Ja. ja. Hun viste også et billede af Nils Holger Hansen til journalisten. Øh, ham, som hun jo så sad inden for at have dræbt. Mm. Det var min mand. Jeg elskede ham højt, men han har fred nu, sagde hun. Det er bis- alt ved det her bizarret. Er det ikke vildt? Alt det er bizart. Hvem har vi med at gøre her? Altså, er det bare en kvinde med et ekstremt hæftigt temperament? Det er det jo ikke kun, men det er det
1: også, ikke? Det lyder jo men det som om, det, at det, er, har... det er det, der er ligesom er kernen ja, i det, ikke? Ja, altså... og så
0: fandt vi jo aldrig rigtig ud af, hvorfor øh, Kaj
1: skulle dø. Nej, men øh, vi fandt da heller ikke ud af, hvorfor hendes mand skulle
0: dø. Nej, men der var alligevel noget med. Altså, fordi Kai var hun jo ikke kærester med. Nej. Men med manden, der var jo noget med, at de drak sammen, de drak tæt, og der var mange skænderier, og politiet og... blev kaldt ud jævnligt, og hun troede ham og sådan noget, ikke? Men det, altså... Det, Så der, der er... kunne man godt forestille sig, at skænderier eskalerede.
1: Jo, jo, men man kan også godt forestille sig, at skænderier eskaleret i den første situation, ja, ikke? Altså, selvom de ikke var i et ja, forhold. Ja, han har sagt noget, hun er blevet stødt over, og altså, vi er ude i, i sidestykket til, at hun kunne have sagt, at, at han honede mig, ikke? Altså han har sagt et eller andet og situationen er eskaleret. Ja. Hun har øh,
0: mistet altså hun har mistet besindelsen ja. over små ting, fordi Men de det... de afviste jo hun blev ikke dømt for tyveri, fordi de fandt det ikke bevis, at hun havde stjålet de her penge. Øh, så hvis det ikke var penge der var motivet, så hvad var så motivet ikke? Ja, ja. Ja, altså jeg tror ikke, at
1: vrede er ikke vrede af et motiv. Det er en grund, mm. en årsag ikke. Um... Men det lyder bare sådan. Det lyder ja. som om, hun fuldstændig ikke har kunnet styre sig. Ja, bare blevet ja, ja, ja. enormt fred, ikke? I hvert fald, men ja, ja så altså, hun kan, kan tiden, jo samtidig ja. også have ret i alle de ting, hun har sagt om, hvordan det er at sidde i Hersted Vester, ikke? Altså til en udelukker jo ikke det andet. Nej, nej, det, det tænker er jeg er et rigtig
0: hårdt, øh, hårdt miljø. Ja, det tænker jeg da bestemt. Men, øh, men hun var ja. også en hård dame. Ja, det, det må man Så nogen sige. kunne klare det.
1: Vi har, vi har lidt efterlyst nogle af de her sager. Vi ved jo godt, de findes, ikke? Men bare de her med kvinder, der...
0: Vi har Ræber godt nok talt og... om mange mænd, der slår kvinder ihjel med års mellemrum. Nu har vi altså en kvinde her. Ja. Ja. Og, så, og en kvinde, som, hvor det ikke umiddelbart tyder
1: på, at det er i hvert fald ikke sådan, dommen lyder, at det er i selvforsvar, eller at det nej. er efter års misbrug. Nej, det eller, tror retten ikke på. Nej. Øh, nej. Interessant. Det er helt nok. Ja. Nå,
0: hvis det her ikke skal blive verdens længste afsnit, så kan det være, at det, det er skal... os, der brokker os over det. Ja, det er selvfølgelig også ja. rigtigt. Jamen skal jeg så ikke fortælle dig, hvad jeg har fundet frem? Jo. Vi er på vej fra lejre på Sjælland til Aarhus Vi har tanket to gange undervejs Børnene har til tre gange hver Og nu sidder vi her fast på E45 kom, kom, Skyd genvej med Molslinjen og få et fri kvarter på turen Book billet fra 249 i vores app Eller på MOLS-linjen.dk
1: kom, kom, Har du fået svært ved at se det, som er helt tæt på? Eller kniber det måske med at se det, der er langt væk? Så får en gratis synsprøve hos Synoptik. Lige nu er vi i gang med Danmarks største synstest. Skal du være med? Bestil tid på Synoptik.dk Synoptik. Vi tager dit syn alvorligt.
0: Denne uge i netto. Blandt andet 100 gram bacon, 6 kroner. 400 gram velsmaget hakket oksekød, 25 kroner. Gælder til og med fredag den 3. maj. Gå i netto. Harald Nyborg. Altid lave priser. 24 ruller, 3 læs toiletpapir kun 45 kroner. 20 stk. 20 liters affaldsposer kun 3,95 Hend Hent vores app med konkurrencer og smarte funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser.
1: Erling på 26 og Allan på 22 var bedste venner. De var af bekendte venner og familie elskede som to helt igennem reelle, søde og festlige fyre, helt som unge mennesker er flest. De var en del af en fasttømrede gruppe af unge fra Tabernøje-egnen på Sydsjælland, der havde et stærkt sammenhold. Det virker som om, at alle kendte alle. Men Erling og Allan både arbejdede i det samme entreprenørfirma og tilbragte meget af fritiden sammen også. De to venner elskede at lave mad, træne og holde sig i form og drikke nogle øl sammen. Et af favoritstederne at gå ud i lokalområdet var barn The Cozy Corner i Tabernøje. Og skæbnen ville, at det var på den bar, bedstevennerne skulle møde den store kærlighed, og det ovenikøbet den samme aften. Det var efterhånden tre år siden. Allan var flyttet sammen med sin kæreste, og Erling drømte ligeledes om en fremtid med kvinden i sit liv. Og de havde ifølge næstvidtidene været ude og kigge på hus for at finde rammerne for den lyse fremtid, de ville dele sammen. Nytters aften mellem 1996 og 1997 stod for døren, og på trods af, at meget flaskede sig for de to venner, så havde det også været en hård tid for især Erlings familie. Hans storebror havde ifølge BT været meget syg, og 27. december 1996 var han faldet om i hjemmet med en blødning i hjernen. Han var blevet indlagt på Næstved sygehus, hvor han lå i koma og svævede mellem liv og død. Prognoserne var dystre, og familien forberedte sig på det værste. Så det skulle ikke være den helt store, festlige nytårsaften. ærlings mor ville tilbringe aftenen på sygehuset, og hjemme ville de to kammerater stå for nytårsmenuen, som de skulle nyde med ærlings far, bare de tre. Årets sidste dag skulle alligevel markeres, og det skulle være med en mør steg, god rødvin og dybe snakke om livet og døden. Om eftermiddagen havde Erlings kæreste drukket en øl med de to venner, inden hun tog til nytårsaften hos en veninde i Næstved. Og om eftermiddagen havde Allan også sagt godt nytår og på snarlig gensyn til sin kæreste på vej ud af døren med en tøndstegsfilet og drikkevarer i farven. Hjemme hos Erlings far blev festmiddagen stille og roligt tilberedt og nyt, og kl. 24 blev der skålet i champagne. Erling talte kort i telefon med sin kæreste for at ønske godt nytår, og så gik de tre mænd, traditionen Tro, ud og fyrede 12 nytårsskud af mod nattehimlen En times tid senere besluttede Allan og Erling sig ifølge BT for at tage videre for at ønske godt nytår til nogle venner. Og Erling gav sin far et stort knus og sagde, du kan bare ringe far. Det havde været en helt specielt og nærværende aften for de tre. Allan og hans kærestes underboer i stuelejligheden, hvor de, altså Allan og kæresten, boede på første sal, havde inviteret til fest. De var kun lige flyttet ind, og nytårsaften var en oplagt mulighed for at indvige deres nye hjem. Venner og naboer var kommet og gået hele aftenen, og Allan og Erling støttede til efter at have skålet det nye år ind hos Erlings far. Stemningen var god, og alle havde hygget sig. Klokken halv fem havde Erling talt i telefon med kæresten igen. Hun ville lige høre, om han ikke ville komme hjem til hende og sove efter festen, og det vil Erling rigtig gerne. Han ville bare lige drikke en sidste øl, og så vil han komme. Nogenlunde samtidig med, at Erling afsluttede samtalen med sin kæreste med et, jeg elsker dig, var der ankommet to nye gæster til festen. En ung mand og hans kæreste. Jesper var 18 år, tømmerlærling og også fra Tabernøje. En del af lokalmiljøet, men ikke som sådan en del af den fasttømrede gruppe, som Erling og Allan hang med. Jesper havde gået i klasse med Allans kæreste, men hun så ham lidt som en outsider, en sær snegl. Den unge kvinde, Jesper ankom med, var hans kæreste. Hun havde lige spurgt ham samme aften, altså om han ville være kærester med hende, og han havde sagt ja. Det nyslåede kærestepar kom ifølge Lolland Falster tidene til lejligheden fra en anden nytårsfest, og Jesper havde allerede fået en del at drikke både øl og vodka med juice. Så kort efter ankomsten skulle Jesper på toilettet. Nytårsfest var ved at æbe ud, og der var udover over Jesper og kæresten, Erling og Allan, kun tre andre til stede. Men det var ikke verdens største lejlighed, og der var ikke stole nok til, at alle kunne sidde. Så da Jesper kom tilbage fra badeværelset, sad hans nye kæreste på skødet af Allan. Bare i god ro og orden, der var ikke noget imellem dem andet end et knæ at sidde på. Allan havde fået et knus, men det
0: havde alle andre også som velkomsthilsen. Ja, okay, men det er da stadig sådan lidt at sidde,
1: yeah. sidde oven på nogen. Det gjorde også, at Jesper røg helt op i det røde felt. Han var rasende af jalousi og kom op af skændens med både Alan og med kæresten.
0: Oh, det var ikke nok, at de sagde til ham, at der er nej. Nej, rolig, rolig, rolig. Nej, der var simpelthen ikke noget, der lidt kunne tale ham. Der ja, 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 der er ja. ikke noget her. Stemningen var
1: skiftet fra hyggelig nytårsfest til snæren og urolig konflikt. På trods jo af kærestens forsikringer om, at der ikke foregik noget, forlod Jesper pludselig festen og mumlede ifølge Lolland Falster folketiden jeg væder på vej ud af døren. Jesper gik hjem. Det var kun et par hundrede meter fra festen, og på trods af, at det var ved at være sent eller tidlig morgen her kort før kl. 5, mødte han sin far, da han var nået hjem. Ifølge Næstvidtidene så hans far ham nu, altså Jesper, tage en stor jagtdolk, en såkaldt bogekniv kniv, frem og begynde at slibe den med et strygestål. Hvad skal du dog med den, havde faren spurgt, og Jesper
0: svarede noget dumt. En bemærkning, faren ikke reageret yderligere på. Vi er altså ikke så fulde, at øh, vi fumler rundt her. Altså, vi snakker om at, 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 at slibe en kniv. At slibe en kniv. Jeg ved faktisk ikke, hvor svært det er, men det kræver vel noget håndsnivet. Ja, man kan jo ikke være helt fra sanser sig sammen. og altså, øh, Og der er også noget tid imellem alt det her. Øh, du når, altså,
1: selvom der kun er et par hundrede meter, så går du jo i hvert fald fra festen og går hjem mm. og har... Jo. Det her mål, åbenbart, med at gå hjem og mm. hente en kniv og mm. slippe den. Ja. Efter at have slippet kniven, gik Jesper tilbage til festen. Der var ikke gået Nej. så længe. Klokken var nu kun lidt over fem.
0: Og han havde kniven med.
1: Og da Jesper trådte ind i stuen, sad kæresten stadig på Allands knæ. Uden varsel gik Jesper målrettet hen bag stolen, de to sad i, og tog fat i Allands hår og tvang hans hoved tilbage over stoleryggen så løftede han i kniven og trak med et langt, dybt snit fra øre til øre hen over halsen på Allan. Nej,
0: nej, 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 Ja. Nej. Det hele gik
1: så hurtigt. Jespers kæreste, som stadig sad på skødet af Allan, sad lige foran, og blodet fra det åbne sår sprøjtede ud over hende. Hun sprang op for at løbe ud i køkkenet for at hente et viskestykke til at stoppe blødningen, næsten som om, at chokket ikke helt har ladet hende registrere, hvad der er sket og hvor alvorligt det var.
0: Men det er jo en meget fornuftig reaktion. Det tror altså, jeg, det er altså gøre noget. helt almindeligt at gøre noget. Ja, hjælpe ham.
1: Da hun kom tilbage, fandt hun ifølge Jyllandsposten Allan på sofaen. Blodet fossede ud af hans Ej. hals og næse, og hun registrerede, at der kom nogle fremmede og rallende lyde fra ham. I mellemtiden havde alle i stuen ikke bare stået stille. Erling havde også reageret instinktivt. Han var sprunget op efter overfaldet på hans bedste ven og havde givet Jesper et knytnævslag i hovedet. Mm. Jesper var først faldet bagover, men var så straks kommet op igen. Han havde taget fat i Erlings hoved og havde hævet ham fremover, inden han havde stødt dolken ind i ryggen på ham i højre side lige under skulderbladet, så lunge og lever blev perforeret.
0: Nej, så han stak også
1: ham. Ambulancen kom hurtigt. Allan var død, og Erling havde voldsomme indre blødninger og blev erklæret død en time efter på næstved sygehus. Nej, 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 nej. Samme sted, som hans bror lå og kæmpede for livet. Jesper var i første omgang blevet overmandet af de andre gæster, men det var lykkedes ham at riste sig fri for så slippe væk fra det blodige kaos. Ifølge ekstrabladet gav han, inden han stak af den blodige kniv til en kvinde og sagde, fortæl politiet mit navn og min adresse. Så løb han direkte hjem til sine forældre, hvor han fortalte, hvad der var sket, og ringede så til en ven og sagde, «Farvel, vi ses ikke de næste 16 år!» Kun en time efter drabet blev han anholdt af politiet, som ikke havde noget besvær med at finde ud af, hverken hvem der var gerningsmanden eller hvor de kunne finde ham. Nogenlunde samtidig var Allans kæreste kommet hjem for at lægge sig til at sove ved siden af sin kæreste på årets første dag. Men da hun ankom med en taxa omkring klokken 7 holdt der en politibil i indkørsel, og hun tænkte, at festen hos underboerne var blevet lidt vild, og at naboerne nok havde klædet over larmen. I stedet overbragte en politimand hende den brutale nyhed. Allan var blevet dræbt. Og mens hun chokerede ventede i patruljevognen, blev hendes far tilkaldt, så han kunne identificere Allan i lejligheden. 1997 var ikke mange timer gammel, da årets første drab var blevet begået, og allerede dagen efter, at Erlings far havde måttet gå den tunge gang til en anden stue på Næstved sygehus for at fortælle ærlings mor, hvad der var sket, døde også Erlings storebror. Dronning Margretes nytårstale blev traditionen trovist i fjernsynet klokken 18 aften før drabet. Vi skal alle være med til at bekæmpe voldens hæstlige ansigt, sagde hun. Det budskab stod få timer senere i tragisk kontrast til Allan og Erlings familier og venners virkelighed. Erlings far havde ifølge BT selv tidligere oplevet at blive truet af en mand med kniv. Nu havde han med få timers mellemrum oplevet det værst tænkelige at miste et barn. Han havde med resten af familien mistet to, den ene til en voldelig mand med en kniv. Han var utrolig stolt af, at hans søn havde forsvaret sin ven, og han holdt gennem mange interviews fast i, at man ingen vegne kommer med hævn. Midt i sorgen havde han overskud til at dele sine tanker om, hvilken nytte det dog ville gøre at straffe gerningsmanden, og stillede spørgsmålstegn ved, om der ikke var en bedre måde at gøre det på, så det ikke også ramte gerningsmandens familie. Han i tale sagde det sammen med sin hustru, at hvis man reelt ønskede at sætte ind i kampen mod vold, så måtte man kigge på en tidlig indsats. Nej, han havde et stort overskud. Det, ja. er, altså det var så inderligt, den her måde. Det var ikke bare en, en sidebemærkning i, i forbifarten, vel? det var noget, han holdt fast i gennem mange interviews, det her mm-hmm. med. Vi er i vores dybeste sorg lige nu, og jeg ved slet ikke, hvordan vi kan forestille os at komme ud af det, sagde han vel. Men, men samtidig havde han fokus på, hvad, på hvad kan vi gøre familie, ja, ja, ja. og hvad skal der blive ham bag efter og hvad kan vi gøre ja. for overhovedet at, at ja. forebygge, at sådan noget her sker. Ikke? Ja. Altså, øh, ja, det var ret fantastisk. Under de første afhøringer erkendte Jesper villigt, hvad der var sket. Han forklarede det med, at det var slået klik for ham af jalousi, da han havde set Allan græmse på hans kæreste. Det var hans beskrivelse. Ved grundlovsforhøret i kriminalretten i Næstved senere samme dag, 1. januar, tilstod han forløbet og at han havde dræbt Allan og Erling. Men i forhold til Erling ville Jesper kun vedkende sig vold med døden til følge. Det havde været selvforsvar, da han stak Erling i ryggen med den store kniv, fortalte han. Selvforsvarsundskyldningen købte politi og anklagemyndighed ikke, og dommeren mente selvfølgelig, at der var tilstrækkeligt grundlag til at varetægtsfængsle Jesper i tre uger til 24. januar 1997, sigtet for dobbeltdrab. Tiden med varetægtsfængsling skulle blandt andet bruges til en mentalundersøgelse af den sigtede. Jespers tilståelse skulle desværre ikke holde hele vejen til en retssag. Onsdag den 13. august 1997 trak han under sagens første retsmøde pludselig sin tilståelse tilbage. Han var nu ikke længere sikker på, hvad der var sket den nytårsmorgen. Han kunne ikke rigtig huske det. Han havde mistet hukommelsen. Mm. Han havde hyret en ny forsvarer, en såkaldt stjerneadvokat ved navn Jørgen Jacobsen, og den nye rådgivning ledte til, at forklaringen nu lød, at dobbeltmordet var et affektdrab, der var udløst af voldsom jalousi. Det havde
0: simpelthen slået klik for ham. Altså, min forsvarer i Jeanette Menzings-sagen hed jo også Jørgen Jakobsen. Nej, det har jeg allerede glemt. Det er jo nok den samme, så. Ja, det må det ikke næsten være, det.
1: Altså, vi er jo ikke så mange år efter, vel? Han Nej, det har jo nok det. stadigvæk været i gang. Ja. Nå, det er jo lidt Ja, det er jo rimelig prusit. Prusit. Ja. ja. Han ville gerne erkende en overtrædelse af våbenloven, i det politiet havde beslaglagt seks ulovlige knive, som tilhørte ham. Men tilståelsen for drab og vold med døden følge trak han tilbage. Mm. Jesper skulle ifølge forsvaret erklæres sindssyg i gerningsøjeblikket. En vurdering, som ifølge Lolland Falster folketidene blev modsagt af både mentalerklæringen og udtagelsen fra Retslægerådet, der begge vurderede, at den nu 19-årige drabsmand, på trods af at han var umoden, lukket og ensom, ikke fejlede noget og altså var egnet til almindelig straf.
0: Det var jo præcis den samme situation her, at de ville have Janelle Menzing erklæret sindssyg, uterrenelig i gerningsøjeblikket, ja. men øh, mentalvurderingen lød altså, at hun var egnet til almindelig straf, ja, ikke? der er ikke, ikke,
1: ikke noget at sætte en finger på øh, i den i hvert fald, vel? De nye forklaringer betød, at sagen ikke længere kunne føres som en tilståelsessag for drab og vold med døden til følge. Dommer Kirsten Linde måtte hæve retsmødet og overgive sagen til statsadvokaten, der skulle udarbejde et nyt anklageskrift. Et nævningeting ved Østerlandsret skulle nu vurdere sagen og høre vidnernes beretninger. Og det kunne først ske sidst i november, tre måneder senere. Sagen træk ud til stor frustration og ærgelse for de pårørende. Dagen efter sagen begyndte, tirsdag den 18. november 1997, foran dommer Ebbe Christensen, kunne aviserne beskrive de hjerteskærende beretninger fra både Jespers foranværende kæreste og de to dræbtes venner til festen? Den unge, ulykkelige kvinde, der havde siddet på Allans knæ, da han havde fået skåret halsen over, tilbageviste på det kraftigste, at Allan havde lagt an på hende. Det havde modsat Jespers forklaring været helt og aldeles frivilligt og uskyldigt, at hun sad der. Hun var ikke blevet tvunget til at sidde der, og Allan havde ikke gramset på hende. Men hvilken forskel gør det os? Ja, det gør jo ikke noget Men man der stadig
0: ikke, skær halsen over på nogen.
1: Men nej, men, men i det forsvar siger at det var slået klik for ham, så skulle der jo ligesom have været et eller andet.
0: Det kunne slå klik for ham for i, den, i forhold til den forklaring, de var kommet med. Ja, ja men så kan hun jo, hun kan jo sagtens sige, men prøv her her, jeg blev ikke lagt an på, men det hele handler jo om hvordan han opfattede, øh, han det. opfattede det. Og der ja. havde han altså kommet med nogle forklaringer, ikke nok med at det havde, at han først fik
1: det til at lyde som om, jamen der var noget at være vælge over, men den havde også ændret sig lidt hans forklaring, sådan, så han havde sagt, jamen, Allan havde sat hende der, eller taget hende med vold næsten, og tvunget hende til at sidde på skødet, af ham. så det var også sådan et, lidt et slags forsvar næsten. ikke? Ja. Men det tilbageviste hun altså fuldstændig og sagde, at det havde ikke noget på sig. Hun forklarede, at hun og Jesper havde kendt hinanden i tre år, og det var kun samme dag, at hun havde spurgt, om de to skulle være kærester, hvilket han jo, som vi ved, havde sagt ja til. Tre andre vidner fra festen bekræftede, at der ikke øh, var foregået noget mellem Allan og pigen, der burde kunne anspore jalousi. Altså de havde heller ikke opfanget Mm-mm. det som noget, der var at være jaloux over. Allerede dagen efter onsdag den 19. november 1997 fik sagen langt om længe sin retslige afslutning. Et enigt nævningeting dømte Jesper skyldig i drab og vold med døden til følge. Mm. Påstanden om, at han skulle være blevet drevet sindssyg af jalousi, blev pure afvist. Mm, yeah. Forsvaret forsøgte at sandsynliggøre, at 8 år ville være en passende straf, men nævningene valgte at følge anklager statsadvokat Assessor Margit Vækkes plæderen om en hårdere straf, og idømte Jesper 13 års fængsel. Samtidig blev han pålagt at øh, kompensere de to familier for begravelsesomkostningerne. Det er jo ikke, fordi det er de store beløb. Hvad nej, nej, nej men, og 13
0: år føles bare heller ikke som ret meget, vel? Men, men så skal man jo i... Sin, øh, sin forarvelse over det også huske på farens ønske om, at der ja. faktisk skal noget hjælp til først og fremmest. Ikke? Ja. Og at vi heller skal fokusere på forbyggelse, ja. øh,
1: så sådan noget ikke sker igen. Ja, det har øh, uden tvivl, og det kunne man se i de interviews, der blev givet, været ekstremt hårdt, at sagen jo trak ud, men også ekstremt konfliktfyldt for dem. Det her med, at han skal have en straf, men hvad nytter det? Uh, mm. Hvad med hans familie? Altså, det synes jeg jo også er vildt overskud at have øje for, at han også har nogle mennesker, som bliver ødelagt af det her. Ikke? Mm. Uh, men han jo, jo altså han var jo også en
0: ung mand, men det er jo en, det er jo en, en vild reaktion. Mm. Det er jo helt det er jo, tosset. Ja. Det er jo helt langt ude. Ja. Og igen er vi
1: ude i det der med, at ja, du øh, bliver enormt vred og såret, og alle de følelser jalousi ja. bærer med sig. Han har tid til at køle af. Han går hele vejen hjem, han finder en kniv, han sliber den... Han, han havde jo også det her med, Men, prøv lige at høre, du planlagde det jo i mange minutter, fordi du sleber også kniven. Du vidste godt, hvad du ville bruge den til. Ja. Det var ikke et spørgsmål om at
0: true nogen. Mange minutter, der må jo nærmest ja. være gået en time i hvert fald, ikke? Ej, altså han man... boede kun et par hundrede meter derfra, But så det har ikke lang tid lidt med tid til at, og, og lige at, give, at nive sig selv i arm ja. og sige, hvad fanden er det, jeg laver?
1: Han prøvede at forklare det der med, at han gik hjem efter en kniv, som at han ville true Allan til at slippe hende. Med sådan et, Men, du slæb kniven. Ja, men han havde lært, at knivet altid skulle holde skarpe. Men det er jo altså... også
0: vildt, det med at gå hjem efter en kniv. Altså, hvis man ja. bliver helt vildt ophistet i situationen, skulle man så ikke forestille sig, at han... Gav ham en på kassen, ja, eller... hvis, det, hvis det endelig var ikke, at man den Fandt kniv på stedet, eller... øh, Men jeg fandt den kniv på stedet. Altså, det er da, det er da sygt, det der med ja. at, at tænke, nu går jeg hjem og henter den skarpeste kniv, jeg har, og gør den endnu skarpere. Ja. Kommer jeg tilbage. ja. Men, øh, men det var simpelthen det, ja. det han gjorde, og ja. han
1: slap jo heller ikke sted med at øh, påstå, at det var hverken selvforsvar, eller i men effekt, eller han, noget som helst. Nu? 18. Nu var han 19, da han fik dommen. 18 år var gammel en ung mand. er en dreng. Ja. ja. Han er lige øh, på grund af et tal krydset over grænsen fra at være dreng til mand, men det er jo bare, ja. tal.
0: Æ, bare et tal. bare
1: et Ifølge mentalrapporten var han jo også
0: umoden, øh, ja. og en, 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 en spænder ikke? Og så kan vi så igen, ligesom i sidste uge, tale om, hvilket liv er det? der venter, hvordan kan man tilgive sig selv? Ja. Og hvad var det, der gjorde, at han reagerede sådan? Fordi det ja. er jo heller ikke almindeligt. Der må der jo også ligge nogle årsager til. at altså fordi det er jo ikke en almindelig reaktion. Igen,
1: nej, det er det altså ikke. Øhm, der var også et enkelt interview med hans forældre, øhm, som jo også var dybt ulykkelige og ikke kunne forstå, ja. hvad det var, der var sket. De havde mm. i hvert fald ikke set nogen tegn på, at... Det var der han vil havne,
0: vel? Typen der vil slå ja. to mennesker ihjel på ja. grund af Men
1: det er jo en altså det er jo, for for det første er det jo ufattelig meningsløst. Altså ja.
0: helt ondsvag, ikke? Han han har jo tydeligvis ikke overvejet nu. Han har også været 18. Han har jo tydeligvis ikke overvejet konsekvenserne. Er noget, overhovedet. Fordi altså, hvis du er jalu, og din kæreste sidder på nogle andre, hvad tror du, der sker med dig og din kæreste, efter du gør det her? Ikke noget super sundt forhold, i hvert fald, der fortsætter. Jeg fortsætter det, nok I,
1: ikke. I, uh, <laughs>
0: fortsætter ja. nok ikke. Nej.
1: Ja, men det er, øh, det er bare, det er ekstremt meningsløst. Det, det er det altså. For at fortælle historien om øh, den her blodige nytårsaften i noget, der har jeg brugt artikler fra Berlingske Tidene, BT, Ekstrabladet, Næstvedtidene, Vordingborg dagblad, dagblad ringsted, Jyllandsposten og Lolland Falster, Folketidene. Så det var simpelthen, hvad jeg havde fundet
0: frem til i dag. Ja. Årets første drab
1: i øh, år 1997.
0: Ja, og så er der jo tale om to gerningsmænd, som begge to slog to personer ihjel. Ja. Ja. Der er nogle sammenfald i dag. Så vil man det jo også, ikke? Så der er der jo ikke noget med, at øh, det var pludseligt, og det var et uheld næsten. Altså, så vil man det
1: jo. Ja, den, bliver, den forklaring bliver i hvert fald sværere, ligesom at trække op af hatten, ikke? Ja.
0: Jeg tænker, du også har fundet en anbefaling frem. Jeg har en anbefaling med. Jeg mm-hmm. har en kort dokumentar med, der kan ses på TV2 Play. Jeg sagde jo sidste gang, det var ja. en TV2-anbefaling. Ja. Ja. Den er 45 minutter lang, så hurtigt set, hurtigt sluk. Mm-hmm. Den hedder Dræbt på en tinder Du Hvorfor skulle Grace dø? ja. Nej, det lyder bare, det er klassiker, klassisk, Camilla.
1: Jeg er stødt på den, jeg er kommet i gang med den, jeg har ikke fået set den. Nej, nærlig. hvordan kan det lade sig ja, gøre, med? den så kort? 45 minutter
0: er ja, det ved jeg ikke. Nå, no, annie anyway, du har ikke set den, så nej. nej. Grace Millane rejste i 2018 til New Zealand fra England, hvor hun kom fra, med en rygsæk på ryggen for at opleve verden alene og fejre sin 23-års fødselsdag i nye spændende omgivelser. Grace var god til at holde kontakten med sin familie, så da de pludselig ikke hørte fra hende længere og ikke kunne komme i kontakt med hende lige meget, hvordan de prøvede, så blev de selvfølgelig urolige og meldte hende savnet. Det her med, at hun ikke reagerede på, at venner og familie sendte fødselsdagshilsner, det var selvfølgelig for ikke. Politiet i New Zealand gik i gang med at efterforske sagen og fandt snart ud af, at hun havde lavet en aftale med en fyr på Tinder mm. om at tage på date. Men der er altså også
1: mange, som bruger det som en måde at rejse på, og ikke nødvendigvis, ja. fordi man skal finde en kæreste Nej. for evigt. Men, Kom ud og møde nogle ja, nye mennesker. Ja, og så har man en hyggelig aften og
0: ja. lærer en lokal at kende. Og, ja. ja, og det var helt klart også det, hun forestillede sig skulle ske. Ikke? Mm. Altså, de havde god kontakt og, øh, og skulle så møde hinanden. Ja. I dokumentaren her ser man så de uhyggelige overvågningsbilleder fra hotellet, hvor hun og tinterføren Jesse Kempson hed han var taget til sammen efter deres middag. Mm. Og man ser også optagelser fra afhøringslokalet med Kemson. Og det er især de ting, han siger der, og så også hans fremtoning. Han mødte altså op i jakkesæt til, det her, øh, til den her afhøring, ikke? Mm. Rimelig aparte. Det er, det er de ting, der har gjort det her til en sag, der har fået opmærksomhed i hele verden. Fordi han er altså på alle måder et uhyggeligt menneske. Politiet fandt ligesom ud af, at... Han havde været på Tinder-date med hende, det var de digitale spor, der ligesom afslørede ham. Og øh, det, man får lov at opleve her, det er så, øh, man følger efterforskningen og, og afhøringerne af ham, og så også okay. overvågningsbillederne fra hotellet. De finder simpelthen hurtigt ud af, at det er her, alle spor leder hen, ja, og hvad der Ja, og, og, og at de var på date sammen, men de bliver faktisk også nødt til at løslade ham igen, fordi no. de ved, at han var den sidste, der så hende. Men de har jo ikke nogen beviser for noget. Nej. Men så er det, at de begynder at se ham bakse rundt med en kuffert inde i elevatoren og sådan noget, ikke? Ja. Ja. Dræbt på en Tinder-date. Hvorfor skulle Grace dø? Kan ses på TV2 Play? Jamen, det, det lyder jo, som om, at jeg lige hurtigt kan forklare den lektie. Det tror jeg, du skal. Ja. Ingen ønske, ja, synes jeg.
1: Til gengæld så har jeg en dobbelt anbefaling med i dag. Det er dokumentaren For Farlig til Frihed og så fortsættelsen De Særligt Farlige på DR.dk. Mhm. For farlig til frihed blev øh, sendt første gang i 2007, så det er jo noget tid siden. Anbefalede men, øh, vi
0: ikke den i sin tid. Det var jeg
1: helt sikker var på, jeg men også. den er simpelthen ikke på listen. Nå, okay. Ja, øh, så skal jeg
0: have overset, men jeg har også prøvet at søge nej, og alt muligt. Nej, ja, men... nu, nu kan jeg godt huske hvorfor vi har talt om den. Det har, og det tror jeg at vi har bag om, men ja. det var jo fordi at en af dine sager, ja, øh, mordaren fra en af dine sager, er med og bliver interviewet helt i øh, både rigtigt. første og
1: andet. Afsnit. Ja, han er en af de få, som er med i, i begge de her dokumentarer. Og sådan helt kort, så er det et tv-hold med journalist Christian Almblad i spidsen, der dengang, altså tilbage i 2007, for første gang fik adgang til den sikrede institution KUFUDs Minde. Mm. Og her sad og sidder nogle af Danmarks mest farlige kriminelle udviklingshemmede.
0: Vi har da talt om det sted nogle gange. Ja,
1: det har vi. Og de, de er så alle dømt til
0: anbringelse
1: for deres gerninger, og drab, overgreb på i vold og brandstiftelse. For i Danmark, der er det jo altså sådan, at man kommer ikke i fængsel, hvis man ikke forstår konsekvenserne af det, man har gjort. Man skal altså have til hensigt at gøre noget frygteligt, og man skal også vide, hvad det er, man gør, og hvad, hvad sker der, hvis jeg gør det her. Og det vurderer man så, at de mennesker, der sidder her, de er ikke på den måde ansvarlige for deres handlinger. Nej, de er jo udviklingshemmede i en eller anden grad, ikke? Og så nu her 15 år efter, der har samme hold besøgt Kofos Minde igen. Og det er blevet til tre episoder og en ny dokumentar, som så hedder De Særligt Farlige. Ja, 15 år senere. Der er to af beboerne, der går igen fra udsendelsen i 2007, hvor den ene har vi talt om før.
0: Ja, og det er, at de her personer har siddet inde så længe, ja. fordi man slipper dem jo først ud, når man ligesom vurderer, at ja. de ikke er til fare længere. Ja. Det er tidsubestemt. Ja,
1: øhm, og det, er jo, det gør det ekstra interessant, at man får lov til at se de her mennesker igen,
0: deres så udmangling. mange år efter, ja. deres udvikling. Eller mangel, og, eller
1: mangel på samme. Ja, men det er rent faktisk sådan, at øh, i hvert fald den ene af dem, han når ligesom til næste skridt og får noget mere frihed. Mm. Øhm, og det er jo utrolig interessant, og det kunne jo være utrolig interessant så igen at få lov til at besøge om 10 år for at se, hvordan det så øh, er forløbet,
0: ikke? det er også helt vildt trist Ej, det er det altså. at se, ikke? Ja. Altså den der måde, de øh, sidder på deres værelser, og øh, jo har det svært, altså... Ja. Altså jeg vil sige, at de har
1: også fællesområder og, og arbejder kreativt, og det er jo igen nogle fuldstændig fantastiske mennesker, der arbejder på ja, 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 ja. Stor faglighed og helt groteske store hjerter. Ikke? Jo, jo, men, men det er jo
0: mennesker, der har det ekstremt svært, ikke, som ender. Altså der, der er jo mange konflikter, ja. og det er meget sådan med at sumpe og ryge og drikke. Og, sådan og noget, få en
1: masse medicin, ja. ikke? Altså, Og det er jo det lange, ja. seje træk at arbejde med de her skæbner, og det er jo svært og nogen ser man aldrig nogen fremgang med, og andre sker der så rent faktisk, sker der noget, og så lykkedes det jo rent faktisk nogle gange.
0: Jeg synes faktisk, det er mest fascinerende at følge nogle af de helt unge, altså der er for eksempel en en helt ung kvinde, hvor man jo tænker, du du skal jo ud og og leve et almindeligt liv. Du kan
1: godt få noget ud af dit liv med den rette hjælp, og det virker faktisk også som om, at hun er en af dem, som som får den hjælp, der skal til. Og det kræver og også kommer noget videre. vilje. Der. Ja. ja, det er et fantastisk indblik i en fremmed verden. Ja. Så, og jeg synes, at de her to udsendelser giver rigtig stor forståelse for, at der ikke er tale om onde mennesker. Altså, der er tale om onde gerninger, der har haft uoverstigelige konsekvenser.
0: Ja. Men øh, det er ikke onde mennesker. Ja, det er jo tydeligvis mennesker, der, der netop ikke
1: forstår... Øh... Ja. hvad det er, de har gjort, og konsekvenserne ja. af det. er. Ja. Ja. For farlig til frihed og de særligt farlige, begge, kan ses på DR til 5. januar 2024, så der er lidt tid at løbe på. Oplagt anbefaling. Ja, ja. Og så, Oplag den, ja den, den skal man lige have set. Og så har jeg faktisk sådan en finurlig lille bonusanbefaling. Det er sådan lidt meget tre på en gang, men jeg vil bare lige kort nævne, at øh, i forbindelse med John Willy Hansen-sagen, jeg fortalte om, som øh, dør i den meksikanske golf. Ja. ja så I der, de sidste uge. Ja, der nævner jeg kort en dansk sømand, som blev taget for heroinhandel. Yeah. Det er ikke som sådan en del af den historie. Det, er, det var en lille
0: øh, bonusinfo. Ja, der story. findes
1: et uh, program, også på DR, som jeg lige blev gjort opmærksom på, som, uh, som hedder De Forsvundne Arvinger. Mm. Og der er en episode, der hedder Sømand på afveje. Det er fra 2018, og der får man simpelthen hans historie. No. Ham, der blev knaldet for heroin, smugling. Så en lille bonus afstikker, ikke? Så ja, og igen kunne vi blive ved, fordi jeg har også lavet lektier. Jeg har fået set minde om et
0: mor. Har du set det hele? Jeg har set det hele. Fordi du nævnte godt lige, nu har jeg fået set første afsnit og lidt af andet afsnit. Men du har set det hele? Nu har jeg set det hele, ja. Du kan godt sætte dig ind i det her med, at det er jo sådan vildt. 80'er drama. Ikke? Oh, øh, Alt ved det er 80'er. Alt er med. Ikke? Øh, mm. Både medierne og, og deres behandling af det, og, og tøjet og historien i sig selv. Og sådan ja, noget. ja, og den her måde, at man på det
1: tidspunkt begynder at, at føle sig frem med nye koncepter, som. Begravet hukommelse, altså minder, som dukker op og sådan noget. Ikke?
0: Ja, og at det så bliver til en første ja. gang i amerikansk retshistorie, at man, man uh, tiltaler mig. arbejder nu den med den det koncept. Ja. Simpelthen
1: ikke. Ja. Ja. Hvad hvad? <laughs>
0: jeg er ikke lige så begejstret som dig. Jeg
1: synes godt, det kunne have gjort det på halvdelen af tiden. Det er fire episoder. Ja, det kan man jo med så meget. Det kan man med så meget. Sko... jeg synes måske ikke rigtig, at den her retfærdiggjorde, når man foldede den ud, Nå, øh, så langsomt. Det blev for langt. Lidt. Ja, det blev lidt langt. Men jeg holdt jo ved, og det var interessant, og du har mm. ret i, at da man først lige kom over mm. øh, første episode, så skulle man jo se det hele færdigt. Ikke? Ja, ja. Så øhm, jeg synes, det er enormt interessant. Jeg ved ikke det er fascinerende om... fascinerende Vi skal sag. måske lige se... nu har folk haft lidt tid til at se den, ja, ikke? så det nu må jeg. man godt spoil lidt. Er du nået frem til en konklusion i forhold til, om du tror, det skete <laughs> eller ikke skete, eller gjorde han det? Jeg har det
0: ikke. Jeg, jeg synes, det var for vildt det der med, at hun så pludselig begyndte at sige, at han også havde der begået andre. et andet drab. Ikke? Ja. Ej, ved du hvad, jeg, det tænker jeg altså ikke, han har gjort. Nej. Nej. Jeg tænker, at, at de er blevet behandlet frygteligt, og hun ja. er som ja. barn. Ikke? Og har alle mulige traumer for, for ja. øh, misbrug. Der så også noget til for, at man beskylder sin far for den slags... Ja. Øhm, Nej, jeg tror det tror jeg simpelthen ikke. Det er noget hun har fået plantet ja. på en eller anden måde, bildet sig ind, ja, også, blandet nogle overgreb mm.
1: og er ja, noget traume.
0: Ja, og så har hun øh, jo lokreret på det også, mm. og så har hun fortsat, ikke? Og med været nødt til at overbevise sig selv ja, og sådan, også om, og at det var rigtigt. Ja. Jeg ved det ikke. Jeg altså. ved det heller
1: ikke, men jeg vil ikke have kunnet dømme, altså, dømme ham for det. Nej, der på er ikke den beviser sig for noget. Alene. Nej. Det er der ikke. Nej. Jeg tror også, jeg er der, hvor jeg tænker, han har gjort frygtelige ting, ja.
0: men øh, vi ved ikke rigtig, hvilke Nej. frygtelige ting. Det, det må være der, den lander. Der er simpelthen ikke nok til at overbevise nogen som helst Nej. om. Det er ikke hævet over enhver tvivl, at han har det gjort ikke. noget som helst. Nej, det bil. er det helt sikkert ikke. Men, øh, men vildt er det noget i vildt ret indblik. Og, i... Og, og hun er jo en fascinerende karakter. Ja, også det. Ja. Men jeg synes også, at medierne
1: næsten ja. blev en fascinerende karakter i den her. Men
0: det tror jeg var det, der gjorde, at de blev så opslugt af den her sag, ikke? Det var ja. jo hendes fremtoning, den der måde, hun helt, øh, altså øh, meget yndig og, ja. og, og også gråsikker ja. og fortalte, at det har min far Men gjort. Men der var ikke? jo tydeligvis nogle fejl ved den første
1: retssag, og det var jo så heldigvis også nogle øh, retssystemet opdaget mm. og bod mm, på, mm, på mm, ikke? ja. Men jeg synes, det var fascinerende nok i sig selv, at han på det grundlag, som blev fremlagt i den første retssag, ja. blev dømt. Ja, det er vildt. Det, vild. det er det altså.
0: Øhm, ja. Så men, men det var hende, hun var simpelthen overbevisende. Men de havde jo kun hende. Ja, ja. det var altså ikke gået i Danmark. Spændende, spændende sag. Ja. ja. Vi skal måske lige sige, at vi holder, vi holder lige på huskeferie. Det er rigtigt. Ja. På mandag har, har mange fri,
1: i hvert fald. Der er også mange, der ikke har. Og det har vi besluttet også at have. Ja, det har vi også. Vi skal spise nogle påskæg, og, og op i noget sommerhus, og for ja. forhåbentlig skinner solen. Jeg skal have og... en tur
0: til vi i sommerhus, og det glæder mig helt vildt meget til. Ja, det bliver dejligt. Så på næste mandag øh, kommer der altså ikke noget. Nej. Men så er vi tilbage mandagen efter. Det er bare lige en enkelt påskepause. En så kort pause. Nemlig...
1: Så ja. siger vi uh, tak for nu, og så lyttes vi ved om to uger.
0: Ja, og okay. så håber jeg virkelig, at uh, solen skinner som aldrig før, fordi nu skal vi ud og nyde uh, foråret. <laughs> ja.
1: Du tænker ingen snestorm i påskeferien, hvad? <laughs> Nej, Nej, det krydser vi fingre for. Og ja. så have en rigtig, rigtig god tur, og uh, vi ses ja. snart igen. Det gør vi. Hej du. Hej.